0: Boa noite, Igreja de Jesus, reunida nas casas, é uma alegria poder comunicar a Palavra de Deus a você nessa noite Confesso que voltar para as câmeras não é muito, não é assim um salto na, na nossa vida, pelo contrário, parece que é uma recuada Mas eu tenho certeza que Deus tem algo específico para esse tempo, as coisas estão acontecendo todas debaixo da vontade de Deus eu creio que ele não perdeu o controle, então, mesmo aí na sua casa, se comporte nessa noite como, como se você estivesse aqui na igreja, reagindo à palavra, reagindo ao espírito, tocando o seu coração. Para isso, abra aí a tua Bíblia, pega a sua Bíblia de papel, de preferência, se você, principalmente você que usa o celular para assistir o culto, para acompanhar o culto né, e cultuar aí na sua casa, pega a tua Bíblia de papel, abre lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, nós vamos ler juntos, a minha versão é NAA, mas pega a sua, comece a anotar algumas coisas, apontar aquilo que o Espírito Santo vai te direcionando, tenho certeza... Essa noite você vai ser incomodado mais uma vez pelo Senhor e com certeza edificado, elevado aí pelo Espírito a um tempo de mais intimidade com o Senhor. Vamos juntos então a partir do verso 18, primeiro capítulo da carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Está escrito assim: A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis, por isso Deus os entregou à impureza, vamos lá, Deixa eu te dar um panorama, assim, em 15 segundos, o que aconteceu desse momento em que Deus se revelou plenamente, até que é a criação, porque é isso que o Paulo está dizendo, que na criação Deus revelou os seus atributos invisíveis, ou seja, o seu eterno poder e a sua divindade lá na criação. As coisas que existem, existem porque Deus é Deus e é eternamente poderoso. E aí chegamos no contexto de Romanos, que é quando ele traz essa carta à igreja que estava em Roma, dizendo que o, o, o ser humano, por causa do seu coração corruptível, seu coração maldoso, ele suprimiu a verdade, ou seja, a verdade tinha um tamanho, e ele apertou essa verdade, ele encolheu essa verdade, ele suprimiu essa verdade, por causa da injustiça do seu coração. Porque a revelação de Deus, saber que Deus é Deus, e é eternamente poderoso, incomoda o ser humano, porque na queda o ser humano se rebelou contra Deus, ou seja, aquilo que Deus representava no coração do homem, agora já não representava mais, e o homem passou então a, através do seu pecado, de diversas formas se manifestando, se rebelar ao Senhor, o ser humano se declarou rebelde, suprimindo a verdade, de que Deus é Deus e é eternamente poderoso, mas aí você pensa o que, que eles fizeram então, aqui em Romanos já é depois de Cristo, Novo Testamento, pouco tempo atrás, só dois mil anos, agora volte lá para o Sinai por um instante, Sinai é o monte onde o povo parou para adorar ao Senhor e Moisés subiu a montanha ali, para receber a revelação da parte de Deus, eles tinham acabado de sair do Egito, como o Johnny falou, mas claramente existia algo contaminando o coração do povo de Deus, porque quando Moisés sobe, e começa a demorar um pouco, quando Deus não se mostra no tempo que o povo queria, eles começam a ficar inquietos, e aí em vez de esperar o que Deus estava revelando a Moisés chegar a eles, eles resolvem construir um bezerro de ouro, e esse bezerro de ouro, o nome já diz, é um animal, é um quadrúpede, como Paulo cita aqui na carta aos romanos, e eles começam a adorar essa imagem feita de metal, feita por mãos humanas, no meio de um deserto, eu não acredito que tenha sido um bezerro muito bonito, devia ser um belo de um bezerro deformado, porque eles não tinham muita tecnologia ali para fazer uma função boa, mesmo que o ouro seja um metal relativamente fácil de, de manusear, de difundir e, e fazer ali a, as obras manualmente, não era a, a situação ideal para construir algo bonito. Então aquele bezerro, imagino eu todo torto, estava sendo adorado pelo povo de Deus. E se você vê a cultura egípcia, o que é que eles faziam é, religiosamente, qual era a cultura religiosa do povo egípcio, eles pegavam o corpo de um ser humano e botava a cabeça de um animal e falava esse aí é o Deus X, aí pegava o outro corpo de ser humano e botava a cabeça de um outro animal e falava esse é o Deus Y, e aí eles juntavam, e fizeram exatamente o que Paulo está falando aqui, eles deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar figuras que eram humanas e animais ao mesmo tempo, seja animais que se rastejam, seja animais é, quadrúpedes, sejam aves, como Paulo está citando, e aí se você for analisar toda a história do ser humano, até ali em Jesus, quase todos os povos tinham essa mania, tinham esse, essa cadeia, essa prisão na mente de suprimir a verdade, Deus eterno eternamente poderoso, você olha para o céu, você olha para os astros, você olha para a criação ao seu redor, você vê que é algo infinitamente maior do que você, mas você reduz isso, você aperta essa divindade, até ela caber na tua imaginação, até ela caber em algo que você possa manipular, foi isso que o ser humano fez, durante toda a história, o Deus que se revelou na criação, como Deus, e eternamente poderoso. Agora já não era mais assim que a humanidade o enxergava. Na verdade, a humanidade não só reduziu o tamanho de Deus para estátuas e formas humanas e animalescas, como ele também multiplicou. Porque, daí, um Deus não pode ter criado tudo isso. Tem que ser. Se eu pensei aqui em 20 situações da natureza, eu penso em 20 deuses para essa natureza ter existido. E aí a mente humana começa a produzir divindades, falsas divindades, nós sabemos, eu, eu não preciso te explicar isso agora, falsas divindades, mas o ser humano se devotou a essas imagens durante toda a história, e aí chega, chega Jesus, agora o Deus encarnado, restaurando a visão do ser humano para que ele novamente pudesse enxergar o seu Deus. E olha, quando a natureza revela o Senhor, Paulo diz aos romanos que nós nos tornamos indesculpáveis, nós não temos desculpas justificativas para adorar coisas, imagens, Seja de animais, sejam humanas Sejam de aves, seja de quadrúpedes ou de animais que se rastejam Não temos desculpas Eles, Nós sabemos que Deus é eterno Eternamente poderoso E nós sabemos que Deus é Deus Tudo isso que existe está aí para nos provar e para nos dizer isso Mas nós suprimimos a verdade E eu estou falando nós aqui, humanidade tá? Pega uma coisa bem geral assim para você entender Agora... O homem decidiu criar os seus ídolos, como eu falei E aí você deve estar pensando Ah não, mas não, não nós agora Isso aí é coisa do passado Isso aí é de uma época em que não tinha ciência para explicar as coisas da natureza É de uma época em que a, gente não, a humanidade não tinha ainda um material escrito, revelado como a Bíblia Isso aí é fruto da ignorância Paulo está dizendo nesse trecho, não é o homem sabia e decidiu no seu coração suprimir a verdade. Eu preciso que você entenda bem isso. Porque não existem desculpas para essa distorção da imagem de Deus. E não existiam antes, sem tudo isso que eu citei agora. E não existem hoje. Não existem desculpas para reduzirmos a imagem do Deus verdadeiro. A uma figura puramente humana, é bem verdade que Deus se encarnou como homem, mas foi glorificado, visivelmente, e hoje reina assentado em um trono de glória, como Deus soberano, por isso não existem desculpas para criarmos os nossos próprios deuses. E a revelação estava disponível, e o homem decidiu ignorar essa revelação. Mas por quê? Por que, que o homem fez isso? Se a gente for no texto, vai ver, é por causa da maldade da injustiça do seu coração, mas será que a gente ainda está fazendo isso hoje? E o título que eu coloquei nessa mensagem é um título provocativo, porque hoje eu só quero te dar uma provocada e apontar um caminho. O caminho do secreto o título é, por quê, eu sei porque você tem medo do secreto, em outras palavras, se a gente contextualizar com, esse, com o que Paulo está dizendo aos romanos, e com o que eu falei do Sinai, e a história da humanidade, eu sei porque o homem fugiu da imagem de Deus, eu sei porque o homem fugiu da revelação de Deus, e decidiu suprimir essa revelação, até que ela coubesse nas mãos do homem, é porque quando o homem fez isso, mesmo que, houvesse culto, veneração, sacrifício e adoração a essas divindades, ainda assim, o homem poderia manipular esses deuses para a sua vontade. Afinal de contas, se eu fizer isso, ele vai ficar em dívida comigo e vai fazer o que eu estou pedindo. Essa foi a tentativa do homem assumir o controle da criação. Mas foi uma tentativa falha porque é isso que vivemos hoje. E, convenhamos, se você olhar para trás na história, não teve um tempo sequer que o homem conseguiu olhar para a natureza e dizer, sou eu que mando. Porque tudo que está acontecendo, continua mostrando que Deus é Deus, e é eternamente poderoso. E não importa o que eu e você façamos, não importa o que as mentes mais brilhantes desse mundo façam, não importa que as empresas e grupos mais ricos desse mundo acumulem. Não importa o que os cientistas mais ávidos desenvolvam. O controle permanece nas mãos de Deus. Mas vamos lá. Por que, que você tem medo do secreto? Seu, seu contexto agora, vamos lá, nosso contexto cultural, Brasil, século XXI, 2020, no meio de uma pandemia. Como que eu posso entender que esse texto de Romanos fala comigo se eu não adoro nenhuma imagem? Nós, brasileiros, não temos esse costume politeísta de colocar animais como deuses e nem venerar esse tipo de, de manifestação natural, especialmente o Ocidente aqui agora, mas vamos, vamos trazer para a nossa realidade. Brasil, você aí na sua casa, eu aqui na Alameda, agora... Qual é o nosso ídolo? Qual foi o ídolo que o ocidente, a cultura ocidental projetou, se ela foi baseada, ou, aliás, construída em cima de bases cristãs e judaicas? Especialmente na sua moral e na sua ética. Qual é o nosso ídolo? Qual é o nosso Deus de letra minúscula? Qual é o mal? Qual é a injustiça que se manifestou em forma de divindade no nosso meio? Esse Deus, com letra minúscula, essa divindade se chama eu. Nós vivemos numa cultura que centraliza o eu. O nosso novo bezerro de ouro é o nosso ego. A cultura do ocidente centralizou o eu colocando essa figura divina na sociedade. Vou te provar com algumas coisas. A primeira... Primeira coisa que a gente vê acontecendo no ocidente é, não ofenda esse eu. Toda vez que eu falar eu agora, coloco uma aspas, ou eu, acho que eu vou trocar a palavra, eu vou falar ego, para ficar um pouco mais claro, mas não é o ego de se sentir bom, é algo que a gente projeta e começa a adorar, a tratar como Deus, vamos lá, não ofenda o eu. Suprima a verdade que ofende o indivíduo a qualquer custo Nós vivemos uma relativização da verdade Hoje nada é absoluto, nada é verdade de fato Tudo é uma questão de lado, de perspectiva Tudo pode ser relativizado conforme a pessoa que está falando Então nós começamos a criar algumas falácias Até mesmo cristãs, como por exemplo, não julgueis Todas as vezes que a Bíblia fala não julgueis, tem uma continuidade que explica exatamente o que, que é isso, mas ninguém nunca decora a segunda parte do não julgueis, como por exemplo para que você não seja julgado, porque com a régua que você usar para medir, você também vai ser medido. Isso não é um mandamento, e eu já vi, eu, já vi, eu vi ano passado, num debate público, numa emissora aqui brasileira, uma pessoa falando, que tentando é, colocar o adversário contra a parede, falando assim, e o não julgueis de vocês? Aí o, o, a pessoa falou assim, como assim não julgueis? Aí ele, ué, não é bíblico dele? É, mas tem alguma coisa a mais dele. Não, não julgueis. É, Jesus falou. Ele, é onde? Daí ele, nos dez mandamentos. Certinho. Jesus falou nos dez mandamentos não julgueis, aí ele falou que era um dos dez mandamentos o não julgueis, nem é assim que se escreveu no tempo, mas a gente começou a criar essas falácias para quê? Para proteger o eu, não, não, não julga, não julga, porque se você julgar, não, não, você vai me ofender, você tem a sua opinião, você tem a sua vida, você tem os seus pecados, eu tenho os meus, e o não julguei se tornou o quê? Uma ferramenta, um escudo diabólico para que a sua vida não fosse analisada pela palavra de Deus e você não precisasse viver a transformação. Afinal de contas, cada um tem o seu pecado, então ninguém pode julgar ninguém. Mas não é isso que a Bíblia diz em nenhum dos momentos que está escrito não julgueis. Sempre tem um complemento. Mas o eu está protegido, a gente não pode ofender o eu. E aí, vou dar um exemplo disso. Uma criança fazendo birra no mercado. Ela está lá agredindo seus pais ou quem está ali próximo, está quebrando os produtos, está fazendo aquele show publicamente envergonhando seus pais. E os pais estão com medo de falar, cala a boca, criança. De dar um puxão de orelha. Por quê? Porque não pode ofender o eu, você não pode restringir, você não pode podar. A criança ela vai se sentir mal se você fizer isso em público. Então, o eu está supervalorizado, cada um se afasta, cada um fica ali com medo de... Viver socialmente e impor um limite para aquele eu pequeno. Mas ele virou uma divindade. Os seres humanos, adultos, mais velhos, responsáveis, estão com medo de lidar com o ego de uma criança de quatro anos fazendo birra em um supermercado. Outras falácias como, por exemplo, não existe pecadinho e pecadão. Meu irmão, põe na balança. Claro que existe. Só que a gente aprendeu algumas coisas durante a, 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 a IBD de criança, a classinha, escola dominical, para que ficasse mais claro, é um processo de metodológico ali, ensinado, uma pedagogia cristã, para você entender um pouco sobre pecado, de que todos os pecados são pecados, que todos eles têm um salário de morte, mas é óbvio que existe diferença entre um pecado e outro, a Bíblia fala, existem pecados para a morte... Existem pecados que você simplesmente precisa pedir perdão. Apertar a mão e virar as costas e andar. Mas a Bíblia mostra que existem pecados que precisam ser expostos e julgados pela comunidade. Só que essa proteção do eu entrou também na igreja. E a, talvez a, a pior... Desses últimos anos que nós temos visto, especialmente porque pregações começa estão na internet e não são mais dentro de quatro paredes, é que a gente teve que começar a parar de chamar pecado de pecado. Pecado se tornou erro, se tornou vacilo. Upa, tropecei, errei. Mas a Bíblia chama pecado de pecado. E todo pecado é ofensa, e ofensa grave ao Senhor. Nós paramos de chamar pecado o que é pecado, para não ofender a individualidade de alguns, para não ofender grupos minoritários, para não ofender grupos majoritários, para não ofender a fé de alguém que nem está ouvindo o que a gente está falando, mas a gente tem que parar, porque o eu precisa ser protegido, não pode ser ofendido, Segunda coisa, dentro disso ainda, para provar para você que o eu virou um ídolo na nossa sociedade, é, é a ditadura do eu. É, realizar a vontade do indivíduo é a mesma coisa que fazer algo bom. Então, eu começo a viver a minha vida a partir dos meus desejos. Não, se eu gosto, é bom para mim. Se é bom para mim, está certo e aquilo que é certo e errado, aquilo que é moralmente estabelecido por Deus, foi deixado de lado, porque o que virou a balança, o, o medidor, a régua moral da nossa sociedade, tem se tornado assim, é o gosto pessoal, é o, se sentir bem, então enquanto o indivíduo está sendo obedecido, o ego está sendo obedecido, tudo bem, a gente não cria guerra com ninguém, eu quero, eu gosto assim, e se eu me sinto tão bem, então é bom. E esse tipo de fala por aí. Agora, o que a gente tem vivido bastante nesse contexto de polarização política, por exemplo, a revelação do eu. A vida é uma questão de opinião, não mais de fatos. A verdade deixou de importar. A injustiça criou no coração do homem uma, o, o, uma superioridade da opinião pessoal do que aquilo que é verdade. Então, é minha opinião, é meu ponto de vista, cada um com a sua e você não interfere na minha, e aí tem até aquele, aquele meme que surgiu recentemente, né, que ilustra muito bem isso, de um, uma tirinha desenhada de um homem no computador, reclamando, né, que tinham falado que aquela notícia era fake news, e ele responde assim, como que isso pode ser fake news se é exatamente o que eu penso? Porque a verdade deixou de importar, é porque a injustiça tomou conta do coração do homem, e o eu está projetado a um lugar que só pertence ao Senhor. Ou só deveria pertencer ao Senhor. Trocaram a verdade pela mentira por causa da sua injustiça, está escrito. E a divinização do eu, consequentemente, nos leva à idolatria desse eu. Aí você, você é cheio do Espírito Santo. Você... Você entende a palavra, a, você ama a palavra de Deus e você deve estar pensando. Mas isso é errado, óbvio, é, é egoísmo. Mas nós somos muito criativos para exercer a nossa maldade e a nossa injustiça. Por isso, mesmo numa sociedade como a nossa, brasileira, século 21, em que ela foi formada sobre valores cristãos, o único Deus aceitável é Jesus, Certo? Não existe um outro Deus aqui no Brasil, é Jesus. Mas é um Jesus um pouco diferente ou bastante diferente da Bíblia. É um Jesus humano, normalmente numa figura frágil de uma criança no colo da sua mãe Maria, ou esquelético, crucificado, morto. Essa é a imagem de Jesus que nós temos aqui na nossa sociedade. Só que é o único Deus que nós admitimos. Esse Jesus. E aí, como Jesus é o único Deus aceitável na nossa sociedade, nós pegamos aquela faixa que está escrito assim, ó, meu Deus, que está lá pendurado em Jesus, tiramos dele. Afinal de contas, é um corpo morto, não, pendurado numa cruz. Ou um, um, uma criança, um menino indefeso, nos braços de sua mãe. E colocamos... Nesse novo ídolo que nós projetamos, então o nosso ego, o nosso eu, projeta uma versão pessoal de Jesus, e a gente coloca uma faixa e chama esse ídolo de Jesus. Criamos o nosso próprio Deus, mas chamamos ele de Jesus, só que um Jesus com letra minúscula, e isso acontece dentro da igreja também, porque, como eu falei, o que importa é a minha opinião, não, Jesus para mim, não, para mim ele é tudo, mas quem é Jesus? não, não, para mim, não, não para você, quem é Jesus? a verdade, sem reduzir, sem suprimir, sem cortar, sem podar, qual é o evangelho verdadeiro, que revela Cristo como Senhor e Salvador? só há um, é o Evangelho da Palavra, é o, é o Cristo da Bíblia, que sim, é cordeiro, manso, dócil e em silêncio vai ao matadouro, sem protestar, mas também é o Jesus ressuscitado dos mortos, com toda a soberania e glória, assentado num trono de rei, governando as nações e tudo o que acontece com a sua forte mão, e ele já venceu, porque a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu, e ressuscitou, diz que ele é o leão da tribo de Judá, que venceu todos os seus inimigos com o sopro de sua narina, esse é o Cristo verdadeiro, não essa figura, humana que nós criamos a partir da nossa subjetividade e projetamos ela e chamamos de Jesus um ídolo complacente, esse Jesus falso que as pessoas criaram que nós criamos Ele ó, é, é, Jesus é bom para me salvar e ele até entende os meus pecados ele me aceita assim como eu sou só que ele é tão limitado que ele só faz isso ele entende os meus pecados e me aceita como eu sou Esse Cristo, ele não é poderoso para transformar Ele não é poderoso para redimir Ele não é poderoso para purificar Ele não é poderoso para libertar Por quê? Porque se eu projeto uma versão minha e chamo de Jesus É óbvio que essa versão vai ser complacente com os meus pecados Vai falar, está tudo bem, você não precisa mudar de vida É só ir na igreja É só, é só usar uma camiseta de crente Porque eu projetei isso, não é Jesus falando comigo, sou eu falando com um espelho, com uma versão idealizada de mim mesmo por isso não há confronto, por isso não há transformação, por isso não há vida abundante, por isso ainda existe gente presa, cativa dentro da igreja, porque libertação em última instância é um encontro com o libertador, que é Jesus, mas essa figura que eu e você criamos, que a sociedade ocidental criou e está chamando de Jesus, não liberta, ele apenas aceita, ele apenas assina embaixo dos pecados, por isso que uma sociedade como a nossa, que deveria ser exemplo para o mundo, é vergonha nas nações. Temos 90% da população com uma fé confessional cristã. Seja católica, seja evangélica. E todas as suas ramificações. 90%. Por isso nós precisamos perguntar. É o Cristo que nós estamos adorando? É o Deus que está se revelando no alto do monte? Ou é um bezerro de ouro que nós construímos? a quem temos adorado. Jesus não é indiferente à nossa transformação e à morte desse ego que nós criamos. Quando nós conhecemos Jesus, a primeira característica que nos é apresentada é o de Salvador. Mas logo em seguida, é a de Senhor. Senhor. E Ele não divide espaço com nenhum outro Deus. Por mais falso que Ele seja, por mais humano que Ele seja, ou por mais ignorável que Ele seja, Jesus não é indiferente a isso. Ele exige total rendição do nosso coração. E o primeiro a morrer para que eu pudesse me encontrar com Deus de verdade, para que eu pudesse acessar essa revelação, mais do que essa revelação de que Deus é Deus e é eternamente poderoso, que está na natureza, o primeiro que morreu para que essa revelação fosse aprofundável foi Jesus. Foi ele que se sacrificou, foi ele que se entregou num altar para que os nossos pecados fossem lavados e fôssemos feitos nova criatura para entrar na presença de Deus. Foi a morte dele que rasgou o véu. Mas a segunda pessoa que precisa morrer para que essa continuação, para que essa revelação continue, é esse eu. Que está dentro de mim e dentro de você. A primeira é Jesus. E ele fez isso. Voluntariamente por amor. Mas a segunda. Precisa ser a morte do eu. Também. Voluntariamente. Por amor. Porque queremos conhecê-lo. Como o único Deus. Nosso verdadeiro Senhor. E único Salvador. É por isso que eu e você temos medo do secreto. Porque lá, Deus se revela. Para ministrar essa mensagem, essa palavra de hoje, eu poderia usar algumas situações aqui na Bíblia, começando, como eu falei, lá na queda. Porque quando estamos em pecado, quando há injustiça no nosso coração, Deus fala, vamos conversar, e o homem, ué, cadê o homem? Desapareceu, sumiu. E aí a gente começa a se encobrir com as nossas folhas de figueira. Escondendo a nossa vergonha porque nós somos conscientes do nosso pecado, nós somos conscientes que existe um eu rebelde dentro de nós, que quer ser tratado como Deus de si mesmo, eu e você sabemos, por mais que não saibamos na mente, temos essa convicção no nosso coração, é por isso que inevitavelmente fugimos da presença de Deus, fugimos da revelação de Deus, porque no secreto Deus se revela, e esse eu precisa morrer, esse ídolo precisa ser destruído, e as convicções mais profundas precisam ser sacrificadas, quando o relacionamento com Deus rompe numa individualidade, ou melhor, numa parceria entre você e Deus, quando o relacionamento com Deus começa de verdade, quando Ele começa a andar junto de você e você junto dEle, quando o Espírito começa a fazer a habitação, a luz vem, pá, é um holofote na sua alma, mostrando quem você é, e aí ou oh, a transformação, ou não há comunhão. Porque a Bíblia diz e é clara. Não há comunhão entre luz e trevas. E Deus é luz. O pai das luzes. É por isso que temos medo do secreto. Porque os nossos olhos estão acostumados com um Deus falso. Com, uma, com um gênio religioso que nós criamos. Achando que se eu fizer do jeito que eu quero fazer... Ele vai fazer o que eu estou pedindo, ele vai fazer o que eu estou mandando, ele vai fazer o que eu estou exigindo. Mas Deus quer se revelar de verdade para você. Sabe aquela versão idealizada do Instagram? Da varoa valorosa que você está de olho? Para um relacionamento avançar, ser mais do que um crush ou uma paquera que você está tendo online, você vai precisar conhecer tudo dela. Assim como para ter um relacionamento com Deus, nós precisamos estar dispostos a quebrar as imagens criadas por nós mesmos para nos revelarmos a Ele e Ele se revelar a nós. E Deus deseja se revelar a nós do secreto. Como está escrito, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de seres, imagens de seres humanos corruptíveis. Quem são esses seres humanos corruptíveis, se não eu e você? Se não o nosso eu projetado num lugar que não é dele? Nos considerando senhores das nossas próprias vidas. E aí, nós chamamos de secreto um tempo em que nós separamos para pedir, 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 e quando nós cansamos de falar, nós falamos, Senhor, faz, faz o resto. O Senhor sabe, Tu sabes. E não há relacionamento. É porque quando tratamos com um Deus falso O relacionamento é falso A resposta é falsa Tudo é falso, tudo é vazio Mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro É um Deus amoroso que quer se revelar Que quer se relacionar com seus filhos E por que isso gera medo? Porque nosso coração teme ser contrariado E certamente a revelação completa de Jesus vai nos contrariar e sabemos disso. Sabemos que se pararmos de tratar Jesus apenas com a teologia da prosperidade, nós vamos ver que nem sempre se fizermos tudo certo, nós vamos prosperar. Se pararmos de tratar Jesus como um milagreiro, nós vamos ver que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Se pararmos de tratar Jesus com evangelhos falsos e reduzidos, nós vamos ver que, na verdade, quem deve estar pronto para obedecer não é Jesus, mas somos nós. É por isso que eu e você temos medo do secreto. É por isso que eu e você temos medo... De nos aprofundarmos... Numa relação verdadeira com o Deus verdadeiro. Porque não se engane... A relação com o Deus falso também é uma relação verdadeira. Ela é enganosa. Mas no seu coração... É verdadeiro. Você quer se relacionar com esse Deus falso. Que você está chamando de Jesus. Mas mais do que adoradores de verdade... Nós somos adoradores da verdade E a verdade sim É absoluta Imutável e eterna Nós somos Relativos Moldáveis E efêmeros, ou seja, passageiros Quem é que precisa mudar Quando essas duas coisas se encontram Cristo Ou o ídolo que nós criamos E chamamos de Jesus Por isso esse é o primeiro ponto eu discorri ele todo antes de te dar a marcação Por que você tem medo do secreto? Porque há uma batalha entre o Jesus verdadeiro E um ídolo chamado Jesus no seu coração E no meu também Saímos frustrados quando Jesus não responde o que a gente queria ouvir Quando deveríamos estar exultantes por ouvi-lo Qual que é o problema desse medo? Segundo ponto, qual que é o problema de ter medo do secreto? É por isso que muita, por, por causa desse medo, que muitos cristãos nunca saem do raso, nunca nunca saem da, da religiosidade superficial. Eles contentam-se em arranhar a superfície, marcando-se com uma cruz simbólica. Ou seja, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na igreja, mas lá dentro ainda está oco, ainda não foi verdadeiramente transformado isso é desastroso, sabe por quê? Você já ouviu aquela famosa e infame frase Deus está morto? O filósofo que escreveu essa frase, chama Nietzsche é, Friedrich Nietzsche, acho que é alemão Ele escreveu essa frase em protesto contra a igreja da sua época A instituição, instituição. Aí você deve estar pensando Será que Nietzsche devia ser louco é, ou um, um endemoniado? Eu não sei, pode ser que ele, ele seja. O que eu sei e que fica muito claro quando ele escreve isso é que ele está com muita raiva da igreja. E tudo que ele escreve contra a igreja é movido por essa raiva. Mas por que, que ele tinha raiva da igreja? Você já parou para pensar nisso? Por que, que uma pessoa dedica a sua vida para escrever uma frase como Deus está morto lembrando, as coisas estão aí para provar que Deus é Deus e ele é eternamente poderoso, Romanos 1 por que, que ele escreveu isso? é porque a igreja deixou de imitar a Cristo e enfraqueceu esse ensinamento de que nós deveríamos imitar a Cristo era Cristo que correspondia à vontade da igreja e não o contrário a igreja perdeu a coragem e a vontade de confessar as obras que Jesus exigiu. Então, quando Jesus falou assim, se alguém te ferir a face, oferece a outra. Não, isso aí Jesus, não, não é bem assim, não foi bem isso que Jesus quis dizer. Na verdade, o que Jesus quis dizer assim, é que se alguém ferir a minha face, eu tenho que destruir a outra pessoa, foi isso que Jesus quis dizer. E aí um cristianismo se tornou violento. Quando Jesus falou assim, melhor... Aliás, Tiago, irmão de Jesus, fala né, que é melhor é dar do que receber. Mas é óbvio, ele aprendeu com quem? Com Jesus. Melhor é dar do que receber. Aí o cristão não, melhor é acumular. Melhor é ficar rico. Jesus não quis dizer bem isso. Jesus está falando que é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas não é bem assim, o próximo é só quem eu gosto, é só quem faz bem para mim. Aqueles que são meus inimigos, aqueles que me odeiam, não. Então a igreja parou de imitar Jesus E começou a criar um Jesus próprio Um Jesus personalizado Uma projeção dos seus pecados Na figura de Cristo Tem um outro cara Que esse, esse é crente Assim, cristão, não sei se ele era evangélico ou católico Dostoiévski É um filósofo russo E ele escreve no, na, na obra Os Irmãos Karamazov Uma história muito interessante Para ilustrar isso é uma ficção, mas ele está mostrando uma indignação também com essa realidade, e eu vou te ilustrar bem, a história é a seguinte, Cristo voltou, ele voltou, ele reencarnou, ele estava ali na, na terra curando os enfermos, pregando o evangelho, libertando os cativos, e anunciando boas novas, e ele começou a fazer aquele movimento, que, igual nos evangelhos, só que lá na Espanha, ali no final do século XVIII, e aí o representante máximo da igreja, chamado nessa história de inquisidor, mandou prender Jesus, e aí, esse cara vai visitar Jesus na cadeia, e aí ele fala assim, esse inquisidor fala para Jesus, olha, você não pode continuar fazendo o que você está fazendo, e Cristo fala, como não, sou eu que mando, eu sou o Senhor, essa igreja é minha. dele Não, não, você não está entendendo, Jesus. Você não é mais necessário. A gente já tem tudo organizado. As coisas estão boas do jeito que estão. Ele vira as costas, deixa a porta da prisão aberta e vai embora. O que, que essa história ilustra? Que Jesus, em algum momento, se tornou dispensável. Porque ele não fazia mais a vontade da igreja. Mas Cristo não foi dispensável não se manifestou para fazer a vontade da igreja, mas é a igreja que foi criada para ser o corpo de Cristo, para ser a extensão dele e obedecê-lo como Senhor. Em outras palavras, a gente rejeita o fardo de Jesus, porque, não se engane, não é... Nenhum fardo, quando Jesus fala, vinde a mim, vocês que estão cansados, e sobrecarregados, ele está falando exatamente daqueles que estavam oprimidos pela religião E ele fala assim, é, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomem o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave É leve, é suave, porque ele carrega junto mas existe um peso, existe uma imitação que precisa ser feita da nossa parte, nós precisamos estar junto com Cristo carregando esse fardo, ou seja, fazendo aquilo que Ele mandou a gente fazer, fazendo as obras que Ele exigiu que nós fizéssemos, não para que fôssemos salvos, mas porque Ele manda na igreja, e se, obedece, e se somos igreja, obedecemos o que Ele manda, e esse Jesus precisa prevalecer nas nossas vidas, E sabe, essa revolta toda que surgiu nesse período e existe até hoje contra a igreja e contra Jesus, sabe o que é que vence esses argumentos que são levantados contra Jesus? Não são argumentos racionais, teológicos que vão vencer. A nossa teologia é boa, é afiada, é afinada, é muito acessível. Mas o que é, por que ainda existe gente assim, com raiva? Como vencer essa raiva? Como vencer essas barreiras criadas por essas pessoas? É simples Agindo como Jesus agiu E como Jesus demanda Que nós façamos as coisas É só imitando Jesus É só correspondendo à verdade Que essas barreiras vão cair Que o mundo vai, falar, vai voltar a reconhecer a autoridade da igreja meu irmão, o mundo precisa que a igreja assuma seu lugar de novo. Não seu lugar de protagonismo, de senhorio, para ser servida pelo mundo. Não, não. O lugar de servo. Onde nós vamos servir as pessoas e a sociedade. E assim elas serão salvas por Jesus. Assim as barreiras vão cair. Assim, os argumentos e as ofensas contra Deus vão cessar. Assim, ninguém mais vai ter coragem de escrever que Deus está morto. Porque eles vão olhar para uma igreja que adora a verdade. E não apenas um ídolo falso. Não apenas a si mesma. Procurando suas próprias... Seus próprios desejos, suas próprias vontades. Mas fazer a vontade de Jesus. É por isso que nós temos medo do secreto. É porque Jesus se revela. Ele quebra o nosso ídolo. Ele... Demanda algo de nós Ele nos transforma E ele pede um coração por inteiro Ele pede para sentar no lugar de governo É por isso que eu e você temos medo do secreto Porque enquanto tivermos uma rotina Tudo bem Mas se nós tivermos uma, um relacionamento com Jesus ah, A nossa vida será transformada A igreja nunca mais será a mesma e como eu falei, sinceridade não é suficiente A gente tem que ser mais do que sinceros Porque a gente pode estar fazendo sinceramente a coisa errada Nós precisamos adorar a verdade Cristo disse acerca de si mesmo Sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Não importa do que nós chamamos o nosso Deus Se ele não for a verdade, o caminho a vida, não iremos a Deus, não de verdade, deixe a verdade, mudar o seu coração, para a gente concluir, a banda pode subir, abre comigo lá, Mateus 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, e aí você deve estar pensando, e agora? Como é que eu faço para vencer esse medo? Como é que eu faço para conhecer Jesus de verdade? Como é que eu faço para entrar num secreto? Está escrito. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Só um parêntese. Aqui, ó, de novo. O culto do ego. Para ser visto. Não. Jesus fala, não. Abandona esse ego. Abandona esse eu. Abandona esse ídolo em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa, mas a partir de agora preste muita atenção, versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore a seu pai, não a você, não aos seus desejos, ao seu pai, que está em secreto, ele ainda está em secreto, não foi revelada a plenitude do seu ser, mas essa revelação, está no secreto, e se entrarmos nesse lugar, certamente o conheceremos, e o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa, quem busca a revelação, qual é a recompensa, para um filho que busca conhecer o seu pai? É conhecer o seu Pai, não é um pedido, não é uma necessidade mundana, terrena, isso tudo Ele já falou que a gente vai receber, Ele vai dar, Ele vai cuidar, mas busca primeiro o Pai, busca primeiro Jesus, busca primeiro a revelação do Espírito, de verdade… Não limitada aquilo que você conhece até hoje Não limitada ao, ao seu eu à sua mente Ao seu coração Não deixa o Espírito te mostrar o oh Pai Deixa o Espírito te mostrar Jesus A verdade E orando Não usem vãs repetições Como os gentios Porque eles pensam que por muito orar Por muito falar serão ouvidos de novo, não fica repetindo a mesma coisa quando entrar no secreto, não fica repetindo uma oração vazia que você ouviu alguém fazendo, não fica repetindo de uma forma mecânica, porque não é falar muito que faz a gente ser ouvido por Deus, às vezes no secreto a gente só precisa parar de falar, Espírito comece a falar em nossos corações, para que o Espírito comece a falar na nossa mente, para que a revelação da verdade comece a nos moldar conforme a vontade do nosso Deus no secreto, o Pai está lá. Jesus está lá e o Espírito está tentando te empurrar para lá. Abandone a superfície, deixe-se afundar no Espírito. Deixe as águas tomar em conta dos seus movimentos. Deixe as águas tomar em conta da sua língua. Deixe as águas tomar em conta dos teus olhos. Não olhe só para a porção. De Jesus que você conhece até agora Deixa o Espírito te conduzir à revelação total Não sejam portanto como eles Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam Antes mesmo de lhe pedirem Portanto, orem assim Pai nosso que estás no céu Santo é o teu quando entrar no secreto, olhe para cima e não para dentro Olhe para os céus Olhe para onde está o Pai Não olhe para você Não olhe para o seu entendimento Não olhe para o seu conhecimento Não olhe para suas manias sequer Não olhe nem para suas necessidades Quando entrar no secreto Olhe para o céu Deixa Deus mostrar-se a você e santifique o nome Dele porque santificar o nome de Deus é a reação natural da criação quando Deus se revela vai para o Apocalipse lá e veja o que os anciãos, aliás os seres viventes estão fazendo 24 horas por dia eles estão rodeando o trono e gritando, e louvando, falando Santo, Santo, Santo o que eles estão fazendo se não conhecendo Deus Eterno dia e noite, noite e dia numa exclamação única e impossível de ser dissolvida santo é o Senhor santo, santo, santo é a reação deles ao conhecer o Deus eterno que continua se revelando que continua se mostrando que continua em comunhão, em contato com eles e aí, esse céu, esse trono que você está contemplando, Jesus fala, vem, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui também Senhor, não só como no céu, não só os seres viventes, não só os anciãos, eu também quero ver, eu também quero te santificar, eu também quero fazer a tua vontade, para que esse reino que está aí, maravilhoso, que eu estou contemplando, venha até a terra, olha assim pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, dá-nos essa revelação, Ele já falou, ali no versículo 7, o Pai sabe o que vocês precisam, esse pão nosso é mais do que a farinha, que o trigo, que o leite, o ovo, que vocês misturam e aça. esse pão é a revelação, é o próprio Cristo, vindo em porções diárias, Continuamente A revelação contínua de Jesus Perdoa as nossas dívidas Assim como nós também temos Perdoado os nossos devedores Ou seja Consciência, transformação Agora eu sei que eu sou pecador Agora eu estou habilitado A perdoar também Eu estou habilitado A me tornar parecido com Jesus à medida que Ele se revela ah, Senhor, oh, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, eu quero crucificar o meu eu. O velho homem, esse ídolo que eu criei, precisa morrer, Senhor. Não me deixa voltar a me submeter a ele. Não deixa o velho homem voltar, Senhor. Não, eu sei que eu vou querer, mas eu não quero mais. Há uma luta Entre Jesus verdadeiro E o falso Jesus no nosso coração Nesse momento Esse eu Esse ego projetado vai querer voltar Ele é maldito como um zumbi Tem que morrer Mas tem que morrer todo dia porque ele volta E ele, Jesus está falando Não nos deixe cair de novo Mas livra-nos desse mal Por quê porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque Senhor, eu reconheço que eu sou indesculpável. O Senhor já mostrou, a criação está aí, o reino está aí. A glória está se manifestando, o poder se manifestou. Os milagres acontecem, os dons foram manifestados no Espírito. Aquilo que eram milhares de pessoas, cada uma vivendo sua própria vontade do nada... Assim como que por um milagre, como de uma forma sobrenatural Agora são um só corpo, uma só fé, um só batismo O poder está aí para ver Que Deus permanece vivo Jesus orou em João 17 Pai que Ele seja um, mundo Para que o mundo creia Para que o mundo creia Para que essa revelação continue a se manifestar nessa terra É simples Por isso é difícil Porque Se eu te desse dez passos mirabolantes para você alcançar uma vida de secreto constante Eu sei que você faria Eu também Se eu tivesse um vídeo de dez minutos Um minuto para cada passo pra você seguir re regradamente Eu sei que você faria E eu também faria mas é mais simples do que isso Jesus ensinou Entra na presença de Deus Fecha a porta do corpo Sacrifica o seu eu Ore Olhando para o alto Leia a Bíblia Jejue A recompensa É a revelação do próprio Deus E aí, sabe esse medo? Pode ser que ele continue mas esse medo não vai ser mais um medo humano Ele vai se transformar no que a gente chama de temor E o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Você vai temer, não paralisado, mas se movendo E aquilo que você receber do Senhor, que é a revelação Vai se transformar em sabedoria E aí... Sabe, todas essas angústias, todos esses problemas, todos esses sofrimentos, tudo aquilo que parece que é inevitável nessa terra, nessa vida, Deus vai te habilitar para por fim neles. E se não for por fim todo o sofrimento, porque eu acho que isso não vai acontecer até que Jesus volte, ele é o único que vai pôr um ponto final no sofrimento, você ainda assim vai ser habilitado para diminuí-lo. Você não vai mais precisar viver amargurado, ressentido por causa do sofrimento. Não. Deus vai te libertar disso tudo. Você vai começar a reduzir o sofrimento, não só da sua vida, mas das pessoas que estão ao redor de você. Se você tiver revelação de Deus, pode ser que toda a sociedade seja impactada. Mas não vai como os religiosos. Vai como um filho. Disposto a acessar uma herança, uma herança gorda, para solucionar os problemas dessa terra, mas principalmente, para conhecer o seu verdadeiro Deus. Eu sei porque você tinha medo do secreto, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita os lares, cada um daqueles que estão ouvindo agora, me visita aqui, Senhor, vem com a tua glória. Vem sobre a banda, Senhor. Vem sobre o Johnny, vem sobre o Edgar, vem sobre a Júlia, vem sobre o Zé, vem sobre o Alex. Vem sobre cada um, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui trabalhando no staff. Vem sobre nós, Senhor. Tira o medo, Senhor. Tira-nos da superfície tudo que nos envolve, que nos faz flutuar, ficar arranhando essa casca. Livra-nos de nós mesmos Livra-nos dos nossos ídolos internos Livra-nos da nossa religiosidade Ah, Senhor, queremos mergulhar <risos> Queremos conhecer a verdade Sacrificamos no altar essa noite Nosso eu Sacrificamos, Senhor Pomos no fogo do que usamos para construir essa falsa imagem de Jesus, revela-nos o verdadeiro, o único, o incomparável e insubstituível Deus, o verbo vivo, uma vez em carne, eternamente em glória, Todo espírito de trevas que obscurecem a mente e o entendimento dos filhos do Senhor que estão ouvindo agora. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Espírito Santo começa a resplandecer a luz do Cristo verdadeiro nos lares. Gera o um ambiente do secreto, gera o um ambiente da intimidade. para que Te louvemos como o Senhor quer para que façamos a Tua vontade para que sejamos o Teu corpo e não o contrário esse é o desejo da Tua igreja em nome de Jesus se você está no seu quarto feche a porta Deus te abençoe, vai para o secreto se você está na sala se você está com a família tem um tempo contemplação juntos mas eu quero te desafiar a você buscar o verdadeiro Jesus nessa noite eu quero te desafiar a você quebrar tudo aquilo que você construiu de forma idólatra ao redor do seu ego do seu erro eu quero te desafiar a ter um relacionamento profundo, ininterrupto com Jesus. Os cultos não estão acontecendo presencialmente, mas eles podem continuar acontecendo diariamente aí no seu quarto. Porque Jesus falou, o Pai que está em secreto, Ele está no secreto. Você só precisa de um Deus e você só precisa de um adorador para realizar um culto. Deus está lá o que você está esperando para ir também Deus te abençoe, meu irmão e que a graça de Jesus seja com você e com a sua casa que o poder o fogo e a revelação do Espírito Santo esteja com você e com toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra e cada lar nessa noite, amanhã Toda semana e para sempre, em nome de Jesus. Amém.